0: Mantra FM 91.9, a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. OnDemand.com.ar
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de la gallina de los huevos de oro. Acá estamos, buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestro operador Claudio, buenas tardes
0: Silvi, ¿cómo vas? Hola Liliana, hola a todos, muy bien, hermoso, con una hermosa tarde, una, una tarde linda, calurosa, pero bueno, eh, pero linda. Linda, entusiasmada porque hoy tenemos un tema eh, interesante y muy vivencial, ¿no es cierto sí. Lili? Pero bueno, eh, también saludamos a Claudio, ¿qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Y pasamos el teléfono de la radio para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros. El teléfono es 54911 5832 0669 Bien, Lili. Sí, y hoy habíamos pensado con Liliana tocar un poco y charlar el tema de los viajes, ¿no? para ver cómo le podemos dar una significación diferente a esto que puede tener que ver con realidades muy cotidianas eh, de nosotros, como pueden ser los traslados a distintos territorios, todo lo que implica un viaje, cómo estamos en un momento, un momento planetario donde... Estos traslados van a tener implicancia e influencia en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo físico, Shalili va a contar todo lo que puede uno experimentar previo a un viaje, en nuestro cuerpo emocional, mental, pero también en nuestro cuerpo energético y espiritual.
1: Bien, bien, Silvi, Sí, sí, como decíamos, ¿no? Como que hay distintos tipos de viajes. Bueno, ahora en Argentina es época de vacaciones, así que también hay viajes, ¿no? Viajes de vacaciones para algunos, cortitos, no como antes, que se podía dar por ahí con más tiempo, pero bueno, hay, hay movilización, ¿no? Y qué bueno, y que, bueno, que estos que son entonces, bueno, si uno se va de vacaciones, por ejemplo, o si tiene que viajar por negocios, o, no sé, va a viajar este porque se va a vivir a otro país, o sea, por la inmigración, ¿no es cierto? Es decir, hay como distintas este, posibilidades o este, que la vida nos lleva a tener que viajar, ¿no? Y que siempre un viaje significa, bueno, trasladarse de un lugar a otro, dentro de, del país de cada uno o en el exterior, eh, pero qué significa esto? Movimiento, ¿no? Movimiento significa cambio y siempre los cambios nos ocasionan como ciertas movilizaciones a nivel energético, ¿no? Como, no sé, eh, a veces es un miedo, ¿no? A, si me, no sé, puedo tener miedo a viajar en avión, en viajar en barco, en viajar en tren, en viajar, no sé, en auto por ejemplo eh, bueno hay muchas fobias las conocemos nosotros no eh, con respecto a los medios de transporte también es el miedo a lo desconocido lo más simple tal vez sería uy bueno me voy al mar uy, oh, y si llueve y si no puedo ir a la playa y si tengo chicos que voy a hacer con mis hijos o con mis nietos o con quien sea eh, o me voy a otro país y bueno cómo será la otra cultura me voy a poder adaptar no me voy a poder Adaptar, voy a conseguir trabajo, no voy a conseguir trabajo, ¿dónde voy a vivir? Bueno, es decir, esto genera, no es cierto, ansiedad, genera nerviosismo, a algunos les produce insomnios, a otros no, pero sí, hay una gran movilización energética, ¿no? ¿Qué decir, Silvi?
0: Sí, Liliana, porque lo que tenemos que quizás tomar conciencia es que cuando nosotros nos trasladamos, no solo se traslada el cuerpo físico, claro. trasladamos toda nuestra energía, cuerpo emocional, mental, el cuerpo etérico, y cada lugar, cada territorio, mm tiene una frecuencia particular, tiene una energía, tiene un espíritu diferente que va a estar, eh, nosotros lo vamos a percibir, se va a imprimir en nosotros. Entonces eso también puede generar eh, fricción, puede hasta que uno se acostumbra, eh, sin, si esto no lo tiene en cuenta, es decir, ya... Incluso sin pensar en nada espiritual, la geología diferente de un lugar claro. puede estar afectándonos de, eh, como algo distinto. El otro día hablaba con un conocido que había viajado y que estaba con un problema de hipertensión enorme. Ah, y bueno, cierto. la hipertensión, más allá de una cuestión natural, física, tenía que ver con la altura en la que estaba Estaban en el sur, en, en Bariloche, con una altura diferente a la de Buenos Aires, y con el agua, que tiene otro tipo de electrolitos, que estaba afectando, digamos, su fisiología, su química, y la estaba modificando. Y el síntoma fue la hipertensión. Entonces, todos estos factores aparecen en un viaje. Claro, fíjate también la influencia que tiene el
1: mar en nuestros cuerpos, ¿no?, este, algunas personas las super energeti energetiza y a otras no, ¿no? O sea que tenemos que saber que, que lo que nos suceda antes y durante el viaje tiene que ver precisamente con estos cambios, ¿no? Con estos cambios energéticos, como hay determinados lugares, que a veces ya lo hemos hablado, es decir, por ejemplo, eh, no sé, si hablamos de Argentina, eh, vamos a Córdoba, o no bueno, saben que he hecho viajes, o, o, o a la Concagua, como también puede ser Perú, puede ser Estados Unidos, el Tíbet, no que son, o eh, Inglaterra, bueno, que hay lugares este, de centros energéticos. Entonces, por supuesto, nos vamos a sentir diferentes y vamos a absorber esta energía. Yo te comentaba, no sé si en estos días o alguna vez, que cuando yo vi, viajaba de Estados Unidos a Argentina este, los primeros días que yo vivía sobre la playa o sea que muy lindo, los delfines abiertos, este, la gente más tranquila, ¿no? Como acá este, eh, este, yo sentía como que había una energía que me aplastaba desde arriba, ¿no? O sea que evidentemente como nosotros sentimos estos cambios energéticos eh, y hablábamos también, que si querés este, seguís vos, Silvi, de que tenemos que aprovechar estos viajes para, por ejemplo...
0: Para conectarnos con la frecuencia particular de cada uno de estos lugares, porque hoy lo charlábamos con Lili, cuando nosotros sentimos la intuición, las ganas, o aparece mm. como, como esta cosa de decir, ay, quiero ir a tal lugar, o tengo ganas de ir a tal lugar tenemos que pensar, estar atenta a esto que hablamos incluso el otro día, de las señales, que pueden ser señales que nos está mandando nuestra alma, porque tenemos que conectar con la frecuencia de ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, estar atentos a esto, cada lugar tiene una particularidad, eh, como decís, por sus centros energéticos, por su geología, el otro día también hablaba con una, una paciente que había pasado que había eh, ido de vacaciones a el norte de Chile en un lugar donde todo el sustrato eh, geológico es de cristales uh -huh. bueno, y es impresionante cómo todo esto beneficia todo lo que tiene que ver sanación, meditación procesos de introspección entonces va a haber lugares cuya geología cuya, cuya digamos eh, eh, característica nos van a facilitar determinados, eh, digamos, determinados aspectos y otros lugares van a determi es decir, van a facilitar otros. Entonces, ser consciente de esto para cuando elegimos un destino, sepamos que también todos estos factores van a influir. Mira, Silvi, acá nos
1: dice, ¿qué tal Marcela? Gracias por contactarnos. Dice Marcela Cabrera, ¿no? Hola. Viajar por placer es muy lindo, pero ¿qué pasa cuando hay que viajar por circunstancias de fuerza mayor, por ejemplo, asuntos familiares? Bueno, yo te diría, Marcela, que que bueno, nada en la vida es casual, absolutamente nada, hay como un plan, un entretejido, y la vida nos va llevando a distintas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, que haya que viajar por razones este, familiares, ¿no? Entonces, bueno yo te diría, bueno, saber que esto es así, que bueno, que ya estaba esto como predeterminado, y además estar abierta, o sea, a esa energía del lugar específico, donde vayas, y qué te va a ir pasando en ese viaje, porque seguramente van a pasar cosas, ¿no? Entonces, estar alerta, a ver, no sé, desde esto me enoja, esto me molesta, esto me gusta, eh, qué pasa con los vínculos, ¿no? Porque, en definitiva, siempre nosotros necesitamos hacer este trabajo interior, estar alertas. Estoy juzgando, por ejemplo, el juzgar que nos aleja del eje, que nos aleja del centro, eh, ¿no? O sea, y cada lugar va a tener, además, algo que a nosotros este, nos va a atraer. Pero si vamos ya con esta idea de que lo tengo que hacer y que es forzado, ¿no?, o sea, nos vamos a cerrar a vivenciar otras cosas. Y lo que les sugiero, lo que te sugiero a vos, Marcela, o también a los que viajan a lo mejor por negocios, vaya a saber por qué. Eh, es decir, bueno, tomémonos en el día tal vez 40 minutos, una hora, veré, ve, veamos cómo lo vamos a organizar para hacer este autoanálisis, para estar en conciencia de qué nos está pasando, qué estamos viendo, qué estamos registrando, cómo lo registra en nuestro cuerpo biológico, en nuestra mente, en nuestro campo emocional y bueno y ese tiempo también para relajarnos, para meditar o para escuchar una melodía que nos lleve a otro estado de conciencia o si sea, hay naturaleza o ir a una plaza o una playa, una montaña o no sabemos qué depende de dónde este cada uno vaya o dónde vayas Marcela sí Silvia
0: eh, vos dijiste algo que es interesante, ¿no? A ver, hay viajes que pueden tener una connotación muy gratificante, unas vacaciones, mm. conocer, desenchufe, una cuestión... Que, y hay viajes que a veces tienen esta connotación... ...o de obligación... ...o que se transforman en más pesados... Uh -huh. eh, cuando tenemos... Un, ...una invitación... ...a un viaje de este tipo... ...que bueno, tengo que reencontrarme con... ...familia... ...o es una cuestión laboral... ...que no es tan gratificante... ...pensar que ese viaje a lo mejor es la posibilidad... ...de un reencuentro... ...y pensar... Eh, ...esto que vos dijiste... ...desde la observación... ...cuáles son las emociones predominantes me genera angustia, me genera ansiedad, me genera rechazo, entonces tomar esta emoción, decir, tengo rechazo, no quiero, y empezar a preguntarnos, empezar a, a ir como desentrañando la emoción, ¿por qué me da rechazo? Uh -huh. ¿Qué es ahí? A ver, y bueno, hay algún trauma no resuelto, hay un conflicto no resuelto, y empezar antes del viaje a hacer hacer este trabajo interno, este viaje interno, que nos va a facilitar después el reencuentro con, con estas situaciones, porque si un viaje nos llama, un territorio nos llama, una situación uh -huh. nos llama, vos lo dijiste antes, es por algo, no hay Totalmente. que asombrar, es, es algo que tenemos que confrontar, uh -huh. y cuando no es tan fácil, porque a veces no son situaciones fáciles, sí. prepararnos con todo este trabajo interno, para después, sí, hacer el viaje externo de ir y confrontarnos con esta situación. Sí, sí, totalmente,
1: ¿no? Este, y siempre busquemos un ratito para estar con nosotras, con nosotros mismos, para, digamos, relajarnos con lo que nos guste, ¿no? Y yo también les sugiero eh, que eh, escriban, o sea, lo que les va surgiendo, ¿no? Antes del viaje y durante el viaje, porque cuando uno ya lo, lo pone en el papel, ya está fuera, porque si no, la mente, que ya sabemos, corre a millón y nos enredamos en nuestros propios eh, pensamientos. Hablando de los viajes, así muy cortito, eh, no sé, yo recuerdo que mi primer viaje a la India, que sí iba preparada, este, porque yo empecé, digamos, más formalmente con toda la parte de yoga o yoga, ya saben, paralelos con otras carreras, cuando tenía 14 años, eh, y habré ido la primera vez, o debía tener 34, por ahí, más o menos, ¿no? Este, yo estaba re preparada, porque había estudiado ya filosofía en la Universidad de el Salvador, bueno, en fin, este, sabía dónde iba. Pero, sin embargo, fue muy fuerte el choque de los primeros días con esta cultura tan diferente. Pero a partir de una experiencia, no quería salir ni del hotel, ¿no? Este, a partir de una experiencia eh, donde, bueno, me recibieron, yo no conocía a nadie, otro día lo cuento mejor, o tal vez mañana en Instagram, recuerden, a las 19, Juárez Meis, el Instagram, eh, llegué a un lugar de gente sumamente humilde, que me esperaba hasta todo el vecindario, que yo no conocía a nadie, por supuesto, con tanto amor, me hablaban, yo hablaba muy poco inglés, pero ellos, muchos no hablaban en inglés pero es esta transmisión de energía, esta transmisión desde el amor, desde el corazón, que cuando yo salí de ese lugar, que tampoco fue sencillo volver a donde yo estaba, en la otra punta ¿no? de la India, y de noche, este, todo cambió, ya no me molestaba, eh, eso tan fuerte que uno ve ves los, ni los niños mu mu mutilados, la víbora que te la quieren enroscar en el cuello, que yo no la puedo ni ver, <ríe> este, para sacarte una foto, unas caras que me parecían espantosas. Bueno, ahí fue, yo dije, a mí de qué me sirve todas esas otras cosas que yo tengo maravillosa de posibilidades en la vida si yo no soy feliz. Hice un cambio en mi vida de 360 grados. Si podría haber un número más grande, lo diría. ¿no? O sea, que yo puedo decir mi vida antes y después de ese viaje. Si nosotros vamos con esta apertura a ver qué me trae la vida seguramente vamos a hacer muchos cambios y cambios que necesitamos. A ver, acá, hay, no sé si querés leerla o la leo, dice Miriam. Dale, dale. Eh, yo viajé algunas veces dentro de Argentina, pero nunca viajé a otro país. A veces me surge temor, lo que yo decía al comienzo, porque se trata de otro lugar, de otro idioma. Mira, cuando yo hice este viaje... Eh, te cuento, yo casi, no sé si decía buen día y buenas tardes en inglés, nada más. Nada que ver Argentina con, con la India, que además me fui sola. este, y, y fui venciendo todos mis miedos, este, que en esa época me daban hasta ataques de pánico, que yo ni sabía lo que eran ataques de pánico en ese momento. Eh, pero bueno, uno, como digo, tenemos que enfrentar nuestros miedos porque si el miedo no lo enfrentamos, se convierte en un monstruo gigante, ¿no? Y porque que también, nos detiene, nos paraliza. Claro. Y se puede, Miriam, te digo que se puede. ¿eh? Hay, que, hay que soltarse. Sí. ¿Y
0: porque este miedo, estos miedos, pueden ser también la punta del iceberg sí. para lo que tenemos que realmente confrontar qué es lo que está abajo del miedo. Puede mm -hmm. ser que tengamos en, de esta, de otras vidas, experiencias traumáticas relacionadas con viajes, con traslados, donde ha quedado congestionada la emoción del miedo y a lo mejor ni siquiera es de esta vida, pero bueno, mm -hmm. te traba en este presente. Mm -hmm. Entonces, empezar también a trabajar esto, el miedo hacia yendo hacia atrás o yendo hacia la profundidad ¿hacia dónde me lleva? ¿Qué realidad me lleva? A veces hay muchas herramientas, se va, un montón de cosas que se pueden trabajar, ¿viste?, para, para, destrabar, para destrabar esto. Y algo también eh, importante, ¿no es cierto?, a veces podemos analizar incluso astrológicamente desde nuestra carta ¿cómo estamos configurados nosotros en relación a los viajes? Uh -huh. sé yo? Eso mucho va a aparecer bueno en muchos lugares, nuestra Casa nueve en nuestra carta natal, que habla de los viajes eh, largos, viajes eh, muy, muy extensos, a muchos kilómetros, Casa 3, que habla más de viajes cortos, entonces tenemos que ver cuán eh, beneficiada está una posibilidad u otra, porque hay gente que no puede tener beneficiada la parte de los viajes y puede ser, si lo analizamos en esa persona y en todo su contexto, uh -huh. que quizás ya ha tenido todas estas experiencias y en este momento tenga que trabajar más el profundizar la energía del lugar donde está. Mira Silvi, eso siempre se analiza caso por caso. Claro,
1: Silvi, otra cosa así rapidito porque nos va quedando pocos minutitos como siempre. Sí. Eh, es este que lo podemos ver a través de los registros akashicos, a través de una terapia, de una hipnosis ericksoniana. Hay muchas herramientas que, bueno, que tanto vos como yo, además de como terapeuta psicológica, manejamos otras herramientas, ¿no? Para entrar en otros planos o en otros cuerpos que, te, que tenemos. Ya la numerología. El miércoles que viene vamos a tener un programa con Gabriel, que algunos ya lo conocen, que va a hablar sobre esto también, ¿no? Desde la numerología, cómo encontrar nuestro ICAI. Pero bueno, Silvi, nos queda corto. Los invitamos otra vez para mañana a, al Instagram Juárez Meis a las 19 horas y nos quedan unos minutitos para la re relajación. No sé si quieres decir algo.
0: Sí, vamos a trabajar justamente en esta relajación. Vamos a activar eh, la energía para que nos ayude a cada uno transmutar nuestros miedos, aquello que esté bloqueando el tema de poder eh, viajar, de poder trasladarnos, si es que lo tenemos que hacer, porque como decimos, a veces no está en nuestro plan de vida y quizás tenemos que trabajar más que nada la profundidad en, eh, en los territorios donde, donde la persona está. Entonces, bueno, nos vamos a tratar de acomodar, de relajar en nuestro sillón, en nuestra silla... ...en el sofá... ...dejemos... ...bien... ...vamos a tratar de... ...conectarnos con... ...nuestra re respiración... ...inhalando... ...reteniendo... ...y exhalando... ...suavemente... ...vamos a hacer dos... tres respiraciones... ...para tratar de cambiar... ...la frecuencia de nuestro cuerpo... ...inhalamos... ...inhalamos luz... ...retenemos... ...la expandimos a todo nuestro cuerpo... Exhalamos por la nariz suavemente. Volvemos a inhalar, inhalamos luz, armonía y sanación, retenemos, lo expandimos en nuestro cuerpo y en todos nuestros cuerpos, dejamos que actúe y sacamos muy suavemente el aire por la boca o por la nariz. Vamos a conectarnos con el chakra corona, el chakra que está por encima de nuestra cabeza. Vamos a activarlo, vamos a visualizar, sentir que se va activando, que se va iluminando, que empieza a rotar armoniosamente, que empieza a absorber la energía del cosmos, la energía del universo. Inhalamos desde nuestro chakra raíz la energía vital universal y pedimos que se traslade a todos nuestros chakras, a nuestro canal central de energía, a nuestros nadis, a todos los canales energéticos que tenemos en nuestro cuerpo. Que la energía, el prana, se extienda, actúe, como pequeñas estrellas que van iluminando cada uno de los rincones de nuestro ser, que de a poquito van abriendo nuestros canales energéticos, nuestros chakras, se va dirigiendo hacia abajo, activando nuestro chakra raíz, rodillas, pies, abriendo estos chakras para conectar la comunicación, ...con el chakra estrella de la tierra... ...y desde ahí nos conectamos con el corazón de Gaia... ...a través de estos chakras... ...enviamos a la madre tierra... ...todo aquello que ya no deseamos... ...pedimos que toda esta energía... ...vaya disolviendo... ...descreando... ...destruyendo... ...todo cúmulo energético que esté obturando o esté bloqueando nuestras conductas, que esté bloqueando nuestras posibilidades. Pedimos que todo esto se vaya disolviendo, la energía lo vaya limpiando, purificando y todo el excedente lo vamos sacando a través de estos canales inferiores que hemos activado. Los absorbe la tierra, los transmuta a la tierra devolviéndonos energía brillante, energía nueva, energía que está cualificada con las más altas frecuencias, que se va a dirigir a cada uno de estos puntos que hemos limpiado para que los selle en luz, los selle en nuevas posibilidades, que nos brinde seguir creciendo, seguir expandiéndonos en esta tierra y en este planeta seguimos conectándonos con nuestra respiración inhalando, reteniendo y exhalando suavemente dando gracias a la madre tierra a todos los seres de luz que participaron cerca nuestro, al lado nuestro de este ejercicio y pidiendo que, aunque lo terminemos ahora en el plano, ellos sigan trabajando en nosotros para darle profundidad y para darle un final armónico. Seguimos respirando suavemente y vamos a tratar de nuevo de conectarnos con nuestro aquí-ahora, conectarnos con el cuerpo, conectarnos con nuestros presentes, para poder saludarnos en el final de este programa.
1: Bueno, muchas gracias Silvia y gracias a todos los que participaron con nosotros. Así que bueno, acá nos vamos a despedir con nuestra frase de siempre y además todos tienen la manera de contactarnos, a Silvia o a mí, por nuestros Instagram, por las páginas de Facebook, por nuestros celulares, así que bueno, acá estamos. Bueno, Silvi, ¿nos despedimos ya?
0: Bien, nos despedimos diciendo... ¿La luz? La luz. La luz ha ganado. La luz ha ganado. Un abrazo para todos.
1: Abrazos y nos vemos pronto. Chau, chau.
0: Para comunicarse con Liliana Juárez Meis, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina más 54 911 68 25 08 16. Email parcaliliana arroba, yahoo .com. En Instagram arroba Juárez Meis. Face Liliana Juárez Meis. Para comunicarse con la licenciada Silvia Pérez Licandro puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina más cincuenta 3188 1403 por mail a licandro instagram reiki y técnicas de expansión en face Conciencia expandida